0: Olá a todos, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao retorno do Barba Negra Podcast depois de um longo período de hiato aí, por motivos de a cachorra comeu meu fone, minha namorada me deu um fone novo, eu tinha um TCC para escrever, e aí eu tinha um TCC para apresentar, e aí eu precisava me formar e aí me formei e agora cá estou eu com mais tempo livre e morrendo de saudade de gravar um programinha aqui para vocês. Hoje eu decreto o retorno do Barba Negra Podcast com mais um barbeando. Pra falar um pouquinho a respeito da fase escrita por Christopher Priest no Exterminador. Espero que vocês gostem. E é isso, vamos embora. Para começo de tudo, quem é o Exterminador, né? O Exterminador nada mais é que um dos mercenários mais famosos dos quadrinhos. Apesar de não ter tanto destaque assim nestes mesmos quadrinhos, ele veio ganhar bastante visibilidade não tão recentemente assim, quando saiu lá em 2000 e lá vai o trem, o jogo do Batman para o Xbox 360, o Batman Arkham Origins. Também teve um destaquezinho ali na crise de identidade, uma fase aclamada da DC Comics. Também veio ter seu destaque durante a exibição do desenho dos Jovens Titãs, que passaram no SBT bons tempos. Também veio ter visibilidade durante sua participação como vilão principal da segunda temporada da série Arrow, que conta a história do Arqueiro Verde. E sempre foi um personagem muito ligado à mitologia do Batman e dos Jovens Titãs, de maneira geral, né? Chegando com os Jovens Titãs a ser seu principal algoz durante muitos anos. Essa fase do Exterminador ela foi escrita por Christopher Priest, ela começa lá em 2016, no período do Renascimento DC, que foi quando a editora tentou retomar diversos conceitos clássicos e trazer e reaproveitar antigas ideias né após toda aquela sua renovação no período dos 952. Esse personagem também foi aproveitado durante o período dos 952. Ele chegou a ter uma revista solo, mas que não fez tanto sucesso assim. E depois, cá está a redenção do Exterminador, de Slade Wilson, é, nessa fase muito bem escrita, no Renascimento DC. Foi publicado aqui no Brasil pela Panini Comics. E eu pude adquirir é, as sete edições, e os dois especiais separados, numa promoção da Comics. Então, a história principal rola do Exterminador 1 ao Exterminador 7. E aí as duas historinhas que se encaixam ali, uma no meio e outra no final, é o Contrato de Lázaro, essa que se encaixa no meio da cronologia dessas histórias. E o outro, o Protocolo Términus, que já é no finalzinho da história, mostrando o desfecho dessa fase do Exterminador. É, são quadrinhos bem acessíveis até, apesar do momento difícil que o país está passando na, na parte econômica. E apesar de todo o luxo né, que o mercado de quadrinhos se encontra, com tanto lançamento de ômibus e afins. Essa história saiu aqui nessas sete edições, em capa cartão, custando cerca de pouco mais de 20 reais cada uma. Então eu acho que pra fechar essa coleção você gasta um dinheirinho bom, mas não é nada absurdo comparado ao que vem saindo por aí. Bom, se eu pudesse resumir essa fase do Exterminador, eu resumiria como sendo uma fase onde os principais pontos fracos dos maiores mercenários da DC são explorados, sabe? A gente costuma conhecer da história de Slade, até quem viu a história dele recentemente na série dos Titãs, né? Que tá no Netflix e no HBO Max. É um cara sangue frio, sem coração e sem emoções. E um cara super frio, moldado no aço da batalha. Que bebe sangue e estripa os oponentes. Mas aqui a gente vê um lado bem mais humano de Slade Wilson. A gente vê que ele tem sim seus pontos fracos. A gente vê que a relação dele para com a família é uma coisa completamente deturpada e doentia. Ele não sabe ser um pai, ele não sabe ser um marido, ele não sabe ser nada além de um assassino. Então aqui a gente vê a ligação e os laços dele sendo muito bem explorado. Tanto como a relação dele com Jericó. A relação dele com seu filho Grant. A relação dele com a sua filha Rose. E como tudo isso impacta na vida e na cabeça dele. Eu costumo dizer que essa série em si do Exterminador. Essa série em quadrinhos. né, Ela bota você dentro da cabeça dele. Então a gente tem uma visão a partir disso. De como o Exterminador enxerga todas as relações dele. Sejam de paternidade, de familiaridade ou de amizade. A gente tem a aproximação dele com um personagem já conhecido da mitologia. Que é o Intergreen, o seu fiel escudeiro lá. A gente também tem a relação dele com a esposa explorada. Por que do término, por que eles não se dão bem mais, porque um quer matar o outro. A gente vê também o problema que ele tem de se relacionar com os filhos. Então ele faz muita merda, esse cara, esse cara só faz merda na real. Mas assim, a gente consegue ver esse lado do Exterminador, seus medos, seus anseios, suas vontades, sendo muito bem explorada pelo Christopher, e eu acho que é uma fase muito interessante. Dentro dessa fase a gente tem alguns novos conceitos sendo implementados, então a gente tem o Exterminador com o traje Icon, que é um traje desenvolvido pelo Dr. Icon, um traje que se aproveita de uma partícula gravitacional para dar poderes super apelões. E faz ele, nessa série de quadrinhos, até peitar personagens super poderosos como Superman. A gente vê ele adquirindo novos poderes no contrato de Lázaro. O assassino mais letal da Terra com super velocidade, por exemplo. E peitando os titães. Então a gente tem um embate bem legal dele com o Wally West. O Wally clássico, ruivo. A gente vê um embate dele também com o Kid de Flash atual. Que é o Wally também, mas é o, o negro de cabelo afro, com um raiozinho na cabeça, super boladão. E aí a gente vê a utilização de diversos desses outros personagens que já fizeram parte da mitologia do Exterminador, né? como é o caso da Terra, como é o caso do Doutor Luz, que também se faz presente, a Legião do Mal se faz presente nessas histórias também. O autor ele conseguiu resgatar muito desses personagens que hoje em dia não fazem mais o sucesso que fizeram outrora, mas que ainda assim são super importantes para a mitologia deste personagem específico, que é o Exterminador. Né? Além disso, a gente tem o Exterminador andando numa corda-bamba entre a vilania e o heroísmo. Ele não sabe muito bem como lidar com isso, ele não sabe o que fazer. Ele entra em conflito após todos esses anos ele perceber que ele não sabe se relacionar com as pessoas. A gente tem o intergreen. Que é o fiel escudeiro dele, confrontando ele diretamente o quadrinho inteiro, ora como pessoa física, ora como uma inteligência artificial do traje Icon. Então a gente tem esse embate o tempo todo. E é um personagem importante também, seja ele pessoal ou ele em forma de inteligência artificial, para a gente conhecer um pouquinho mais da cabeça do exterminador. Então, quando essa corda bamba dele pende um pouco mais para o lado do heroísmo, a gente vê ele formando uma equipe de super-heróis, que são os desafiantes. Onde tem a presença da Rose, sua filha, do Jericho, que é seu filho, Kid Flash, Terra e Power Girl, a nova Power Girl, né, que é Tanya Spears. E aí a gente vê ele sendo que meio que um super-heróis da iniciativa privada. Nem todos os membros sabem, mas no final de cada missão o Exterminador vai lá e deixa um boleto com a pessoa ou a organização que ele salvou, que ele realizou aquela missão ou salvamento com os valores tudo anotadinho pra pessoa pagar pra ele e tal, enfim, o cara, se tiver um real em jogo, ele faz a missão agora de graça, jamais. para além desses acontecimentos que rolam na revista regular, a gente tem o Exterminador a, em busca da super velocidade dos Flash, pra poder voltar no tempo e tentar salvar seu filho Grant, uma história que mistura emoção com culpa, com cenas de ação bem legais, porque a gente vê o cara com super velocidade e isso sempre é legal, e tem o protocolo términos também, que aí é um quadrinho focado um pouco mais nas relações dos jovens titãs. E como eles enxergam as punições que eles dão aos bandidos de forma diferente. E o Exterminador tá no meio desse bololô aí. Então é um quadrinho legal, mas sinceramente não agregou tanto assim na minha visão não. Mas aí nem tudo são flores. Eu acho que esse arco do Exterminador, apesar de ser muito legal, ele tem um final que deixa bastante a desejar. A DC quis mesclar ali com seus eventos principais, que no caso era... A Noite das Trevas, ou Noite das Trevas Metal, não sei qual das duas, mas assim, não ficou legal, eu acho que é um quadrinho todo bem pé no chão, na real, apesar do Exterminador ser um cara super poderoso, que usa mais do cérebro do que um ser humano comum, que tem reflexos ampliados e que é um gênio das batalhas e afins, mas ainda com tudo isso, é um quadrinho bem pé no chão, é uma fase bem pé no chão, o Christopher consegue fazer isso de forma muito inteligente, são desenhadas e roteirizadas diversas cenas de ação muito legais, e que eu acho que quando chega nesse desfecho, que misturam outras realidades, e aí já vai pra uma loucura muito grande, eu acho que não precisava disso, mas com certeza, talvez isso nem fosse a intenção do Christopher Priest, mas aí uma ordem maior do editorial da DC, enfim, eu não culpo o cara por isso não. Mas nem tudo são flores também, mais uma vez, porque a Panini conseguiu fazer uma cagada tremenda ao não publicar o anual 1 e o anual 2 do Exterminador, que saiu lá fora. Então, de uma história para outra, acho que é da edição 4 para 5, não tenho certeza agora. Mas tu sente que muita coisa mudou e tu não sabe o porquê. Então, os desafiantes, que é a equipe que o exterminador fundou, já não existem mais. Houve uma morte que motivou isso, uma morte muito importante na história. Que simplesmente, se tu tiver lendo a edição nacional do quadrinho, tu não, não faz a mínima ideia de como aconteceu, por que aconteceu, o que é que foi que ocasionou. E isso deixa muito a desejar. É uma lacuna muito grande, mas que tu pode suprir facilmente acessando o um Scan na internet, né? Eu não sei se tem um scan traduzido, não conferi, mas em inglês com certeza tem E é fácil de encontrar também Enfim, é só um aviso pra ti Porque se tu decidir comprar essas edições e perceber uma lacuna tremenda É normal, não precisa se desesperar, a que cagou no pau mesmo Para além disso, eu gostaria de classificar essa história como muito legal eu acho que ela apresenta muito bem a mitologia do personagem para novos leitores, ao mesmo tempo que faz com que leitores antigos relembrem conceitos que já foram utilizados em outras histórias e referências de coisas que aconteceram no passado da DC Comics, tanto no período pré e pós-crise das Infinitas Terras, quanto na própria Crise das Infinitas Terras, alguns acontecimentos que lembram aquela fase. Então eu acho que é um quadrinho bem legal e que se tu é fã ou deseja conhecer mais um pouquinho a respeito do Exterminador, eu acho uma história indispensável, super legal. Acho que dificilmente tu vai pegar outra fase do Exterminador que tu tenha tanto contato com a cabeça do personagem e com o que esse personagem representa de verdade. Então acho que vale a pena comprar. Não sei se tá mais tão acessível assim agora, não sei como é que tá a questão da republicação. Ou publicação desse quadrinho. Mas eu acho que se tu tiver. Eu encontrar por aí pela internet. Ou em algum sebo. Ou até quiser ler por via de scan mesmo. Acho que vale super a pena. É, é uma história muito legal. E que eu fiquei super feliz de ter adquirido. E que eu pude conhecer um pouco mais de um personagem. Que eu já achava super interessante antes. Agora ele é meu anti-herói maníaco favorito. Ou vilão favorito. E que eu amo odiar esse cara. Porque ele faz merda de verdade. Ele é um cara que constantemente te alegra. Porque ele é um personagem... Barrudão, ele é aquele cara com frase defeito, de ele é aquele cara que resolve as coisas na bala, aquele cara, aquele macho alfa dos padrinhos, ao mesmo tempo que ele é um cara que apresenta diversas fragilidades na sua mente, e que nem sempre são tão exploradas assim. E aqui o Christopher vai explorar não só essas fragilidades mentais, como fragilidades físicas também que o Exterminador vem a desenvolver. Eu acho que isso é tudo que eu posso contar acerca dessa fase sem dar muito spoiler. Espero que vocês tenham curtido esse programinha. A gente tem programinha novo toda sexta-feira. Agora que eu tô sem nada para fazer de verdade. Acho que até mais de uma vez na semana pode vir aparecer algum programinha. Em breve eu devo estar tá gravando mais um BarbaCast com os meninos. Com o João e com o Gui. para falar acerca de alguma temática aí. Que eu não faço a mínima ideia de qual será. Espero que vocês tenham curtido esse programinha até aqui. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Espero que vocês leiam essa história do Exterminador. Porque é muito legal. Siga a gente lá no Instagram. Arroba BarbaNegraPodcast. Continue acompanhando a gente nas mais diversas plataformas de podcast. E é isso. Espero que você tenha curtido. É nóis. estamos junto. Continue acompanhando a gente. Uhul! Eu tava terminando de editar esse programinha. E gostaria de deixar aqui registrado minha singela homenagem ao mestre Isaac Davi, Que acabou falecendo aos 90 anos de idade. Em decorrência de complicações no quadro do seu pulmão. Espero que a família dele passe por esse momento. Nunca é fácil. E também espero que sua voz continue sendo eterna aqui na Terra. Tanto em nossos corações, como nos, nas centenas de trabalhos que Isaac participou, que com certeza ficou marcado na memória de cada um. Pega, pega os seus amigos e sai daqui. Corre, eles vão continuar fintos. Você, você não precisa nos lutarem. Não sei o que fizeram de você. Agora vá para a casa de sua mãe e diga a ela que está tudo certo. Não há mais armas no vale.